0: Potstop
1: Herkese merhaba. Potstop podcast'in gündemi, konuklarımızla birlikte değerlendirdiğimiz formasyon turu serisinde her zaman olduğu gibi Halil, Deniz ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Bugün bizim için çok özel bir konuğumuz var. Ee, daha önce sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız gibi herkesin çok yakından tanıdığı, TRT ve NTV'de spor spikerliği yapan, daha sonrasında Habertürk Spor Müdürü, BİN Media Grup'ta yapımcı olan ve son olarak da Play Spor'da genel yayın yönetmenliği yapan sevgili Okay Karacan bizimle birlikte. Okay abi hoş geldiniz.
2: Merhaba arkadaşlar. Merhaba Halil, merhaba Deniz, merhaba İzmir. Merhaba İstanbul. Merhaba Balıketir. <gülüyor> Merhaba, hoş geldiniz.
1: Okay abi öncelikle pandemi dönemi senin için nasıl geçti? Umarım her şey yolundadır. Sağlığın, saatin, ailenin senin bir sıkıntı yoktur diye e, bu güzel temennilerle başlayalım istedim.
2: Teşekkür ederim. Ee, henüz vurulmadık. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> yakalanmadan yırtarız diye düşünüyorum. Önceleri, önceleri iyiydi. Yani eve kapanıp kitap okuyup idare ediyordu ama sonra insanın insana daha çok ihtiyacının olduğunu, bir yerlerde bir insanın oturup kahve içmenin, yemek yemenin, farklı rutinin dışında bir hayat yaşamanın ne kadar önemli olduğunu görmeye başladım. Bu benim için şöyle bir yorum getiriyor hayatıma, hayatında sadece futbolla yatıp futbolla kalkan insanların bazen başka sporlarında olduğunu görmesi lazım. O yüzden ben diğerlerinden kendime hep ayırmışımdır. Çünkü hayatımda neredeyse 20 senedir Formula 1 var. Hatta ne 20 senesi, 22 senedir, 23 senedir Formula 1 var profesyonel olarak. Öncesinde e, yine tabii izleyici olarak takip ediyordum ama o yoğunluklu değildi. E, dolayısıyla e, ya bir yerde sıkılınca e, onun kadar güçlü, onun kadar lezzetli, belki daha da farklı bir tatla buluşuyorum diye düşünüyorum. Bunu bu şekilde bağlayabiliriz. Yani şu anda o dışarıda buluşmaları, bir araya gelmeleri, yemek yemeleri, sinemaya gitmeleri Formüla 1 gibi görüyorum ve özlüyorum.
1: Kesinlikle öyle oldu abi. Bizim için de çok da güzel bir giriş oldu Formula 1'e. Off season dediğimiz sezon bittiği dönemde de tekrardan buluşabilmemiz için biz de bunun gibi kayıtların, ürünlerin takipçileri için, tüketenler için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden umarım dinleyicilere de keyifli bir saat sunabiliriz diye düşünüyoruz. Eğer senin için de uygunsa birazcık tempo yaparak başlayalım istiyoruz. Zaten dinleyicilerimiz seni çok yakından tanıyor ama biz bakalım seni ters köşe yapabilecek miyiz? E, tempo sorularıyla birazcık seni sıkıştırmak istiyoruz ve senin Formula 1'e bakış açısından Biraz daha detaylı görmek istiyoruz. Ben şimdi sana seçenekler olan sorular soracağım. İki adet önüne bir seçenek sunacağım. Bunların hangisi sana daha sıcak, daha yakın geliyor? Sen olsan hangisini tercih edersin? Bunları duyarak birazcık hızlandıralım istiyoruz. Eğer uygunsa başlıyorum Okay abi. Allah Allah sürpriz oldu. Tamam başlayalım. <gülüyor> Tamamdır. O zaman ilk soruyla başlıyoruz. Magnikur mu Leucaste eğitimi?
2: Ünlü e, Tümanyikur orada çok anılarım var.
1: Harika. Peki Rubens Baricello mu? Felipe Massa mı?
2: E, çok zor bir soru. İkisini de seviyorum. <gülüyor> yani Felipe İstanbul'da 3 kez kazandığı için kalbimizde ayrı bir yeri var. da yani Şumayar'ın birlikte koştuğu adam olduğu için ikisinin arasında hani anneni mi seviyorsun babanı mı seviyorsun?
1: Vabı <gülüyor> gibi tıkandım kaldım. Bir tanesi böyle de olsa hangisi diyorsun? Rubens Baricello. Baricello. Biraz daha zorlaştırıyorum o zaman. Ross Brown mu Flavio Briatore mi?
2: Ross Brown. Uh, Flavio'yu da severim ama Ross Browncıyım.
1: Süper abi peki. Mercedes W05 mi? Yoksa Red Bull RB9 mu? Ehh. Uh.
2: Bu da çok zor bir soru. Yani Mercedes'in gelişimini çok seviyorum. Yani spora yaptığı katkıyı, spor hakikaten sadece Ferrari'nin çevresinde dönerken ikisi de çok başka bir yere taşıdılar ama oyumu Mercedes'den yana kullanacağım.
1: Güzel, ilginç. Bizi ters köşeye yatırdığın bir cevap oldu. Biraz daha eskilere giderek devam edelim. Giancarlo Fisichella mı, Jarno Trulli mi?
2: Ee, güzel sorular hazırlamışsınız, tebrik ederim.
1: Jella <gülüyor> <gülüyor> tabii
2: bir de güzel çocuktur. <gülüyor> Alkış çok güzel kullanıyorlardı. Hiç unutmam o Truvi'nin startlarını. Sonu gelmeyen ama başlangıçta iyi o lan <gülüyor>
1: Tabii ki Fisikella. Tamamdır abi. Biraz Amerika'ya gidelim. Eski Amerika, Indianapolis mi yoksa şimdiki Circuit of the America mı, Kota mı?
2: Yani insanlar hep geçmişte yaşadıklarının hep daha güzel olduğunu düşünürler yaşaldıkça. O yüzden daha çok anım olduğu için Indianapolis. Brickyard her zaman olduğu <gülüyor> Ama Laguna Peki. Seca'yı yani, farklı olarak Laguna Seca'yı da çok severim. Ee, yani biliyorsunuz orada motosiklet yarışları yapılıyor. Yani Amerika deyince aklıma gelen konulardan birisi de Laguna Seca pistidir. Ama tabii ki Brickyard'ın çok özel bir yeri var.
1: Özelde bir hikayesi var diyelim. Peki yarışlarda benzin ikmali mi yoksa full depo mu?
2: Benzin ikmali. Strateji penceresinin açık olmasını istiyorum. Mutlaka yani, e, e, enzinin ikmali yapılmalı.
1: Bunu ilerleyen zamanlarda belki biraz daha açabiliriz. Ben sorulara devam ediyorum. Yine eskilere gideceğim. Bridgestone-Michelin ortaklığı mı yoksa Pirelli mi?
2: Ee, yani lastik savaşlarını seviyorum. Bridgestone ve Michelin birlikte yarıştı. Bridgestone-Pirelli de yarışabilir. Michelin-Pirelli de yarışabilir. Bu soruyu böyle cevaplandı. Hani herhangi birisine torpil geçmek istemem. <gülüyor> Bridgestone, Bridgestone'la da çalıştım. Pirelli'yle ile de çalıştım. Sponsorluk ilişkisi anlamında. Michelin'le çalışmadım ama onlar da oyunu değiştirdiler biliyorsunuz. 2000lerin başında girdiklerinde fark yarattılar. Ama illa birine cevap vermemi isterseniz. Bridgestone-Michelin dönemi güzeldi. İyi bir dönemdi. MotoGP'de de aynı sahneleri yaşamıştık yine o dönemlerde. Kay Stoner'ın Ducati'yi şampiyon yaptığı Bridgestone kullanarak... Ferrari'ye benzettiği bir dönem vardı. O yüzden herhalde onlarla
1: bir geçmişi görüyorsun. Daha çok seviyorum. <gülüyor> evet öyle oldu. Peki zor bir soru daha soracağız. Sürücüler şampiyonluğu mu yoksa markalar şampiyonluğu mu? Tabii ki sürücüler şampiyonluğu. <gülüyor> zor olmadı peki. <gülüyor> peki yani abi son sorumuz sıralama turları mı? Yarış mı?
2: Yarış tabii ki. <gülüyor> o 99'da ben anlatmaya başladığımda o 99, 2000, 2001 o eski sıralama turları güzeldi yani. Otomobiller pistin biraz lastik toplamasını beklerler. Özellikle küçük takımlar, minardiler, arofslar çıkarlar. Onlar biraz lastik izi yaparlar. Rüzgara bakarlar. Hava şartlarını meteorolojiden değerlendirirler. Ve en hızlı turu yapacakları zamanı, pistin ısınacağı, soğuyacağı zamanı planlayarak son bölüme kalırlar. Ve son bölümde özellikle Şumay'la Hakine'nin pol pozisyonu mücadelesi olurdu. Yani kurala elenmeye gerek duymadan sürpriz birinin de çıkıp pol pozisyonu aldığı o formatı yarış kadar seviyordum. Analım onu da.
0: Peki abi. E, yavaş yavaş podcastimizin genel gündemlerine geçelim istiyoruz. E, uzun süredir aslında gündemi kurcalayan bir konuyla başlamak istiyoruz. E, geçtiğimiz sezon boyunca konuşulan, e, sezonun tamamlanmasına rağmen farklı sebeplerle e, ertelemeler yaşanan Lewis Hamilton'ın sözleşme kriziyle ilgili bir soru yönelteceğiz sana. E, beklentilerin dışında sadece bir yıllık olarak bir sözleşme imzaladılar biliyorsun. Ve e, öncesinde konuşulan takım arkadaşını veto etme hakkı, ömür boyu marka elçiliği gibi ayrıcalıkların ...olmadığı bir sözleşmenin e, yapıldığını görüyoruz. 7 e, kez dünya şampiyonu olmuş pilotlar... ...bunun gibi ayrıcalıklara sahip olmalı mı sence? E, yine Hamilton'la Schumacher'i bu konuda kıyasladığımızda... ...Hamilton e, Schumacher'da olmayan herhangi bir ayrıcalık istiyor mu... ...bu anlaşma döneminde? Ve bir yıllık kontratı ve sonrasındaki muhtemel senaryoları... ...Schumacher'in bu emeklilikten sonraki Mercedes'le... Formula 1'e tekrar dönüşü paralelinde sana sormak istedik. Senin bu konudaki
2: düşüncelerin, görüşlerin nelerdir? Bir kere bir yıllık sözleşmenin sağlıklı bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Yani senin performansını zorlayacak başka birileri çıkabilir ve biz de planımızı değiştirebiliriz. Böyle düşünüyor olabilir Mercedes veya Toto Wolff'un planları içerisinde de Lewis Hamilton bir sene sonra başka bir yerde olabilir. Bunların tam anlamıyla hani şu veya bu şekildedir veya değildir diye bir karşılığını oturduğumuz yerden bulmamız çok zor. Geçmişte Paddock'ta çok zaman geçirdiğim için, insanlarla yavaş yavaş da konuşabildiğim, gazetecileri dinleyebildiğim için bir fikir sahibi olabiliyordum. Şimdi okuduklarım üzerinden bir yorum yapmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Ama Lewis Hamilton artık dünya Formula 1 şampiyonaları tarihinin büyük efsaneleri arasında. Yani David Coulter efsane değil, Rubens Barrichello efsane değil. Ama o bir efsane çünkü bu sporun en önemli sporcusunun rekorlarını egale etti. Ve hala da bunu yapabilecek, devam ettirebilecek güce sahip. Meselenin sadece para kısmına şöyle bakıyorum ben. Lewis Hamilton'ın hayatı sonuna kadar belki de 8 kuşağa edecek kadar parası vardır. Ama bu adamlar bu sporun içerisinde oldukları için gelecekte de bu spora yatırım yapmak isteyeceklerdir. Nasıl ki Rose Brown Honda'nın otomobilini alıp Brown GP yaptı ve sonra da Mercedes'in hikayesi güçlendi, büyüdü bir yere geldi. Yarın Lewis Hamilton da kendi şirketini kurabilir. Yani Frank Williams'ın yaptığından daha fazlasını yapabilir. Yani bir gün Hamilton Mercedes izlememiz, Hamilton Renault izlememiz doğal olabilir. Yani futbolcular gibi düşünün. Futbol oynadıktan sonra teknik direktör oluyorlar ya da yorumcu oluyorlar. Ben Lewis Hamilton'ın eline mikrofonu alarak maç yarış sonrasında <gülüyor> düzelteyim. Röportaj yapacağını düşünmüyorum. Mutlaka sporun içerisinde yer alacak. Çünkü o bir kahramanlık çizgisinde. Şöyle ki yani biliyorsunuz dünyanın en büyük problemlerinden birisi ırkçılık. Ve özellikle Afrika kökenli sporcuların kendilerini başka bir yerde konumlandırdıklarına bakıyorsunuz. Yani ne yapıyorlar? Bir kere ayrımcılık şiddetini artırdıkça... Onlar güçlü koruma kanatları haline dönüşüyorlar ve sorumluluklarını daha farklı hissediyorlar. Onun bu sporun içerisinde kalması bir parça buna da bağlı. O bakımdan ben öncelikle parayı hani Burnley Kıstıl falan galiba konuşmuş bununla ilgili 46 milyon falan daha çok paralar diye. Hayır bu kadar büyük sektörün döndüğü bir ortamda çok büyük bir para değil. Bence hiç para değil. Bazı şeyleri istemesinin sebebi gelecekte. Yapmak istediği şeylere daha güçlü başlayabilmek. Yani Kimi Raykonenden bunu bekleyemezsiniz, bir kahinenden bunu bekleyemezsiniz. Yapmazlar. Rubens Barrichello bunu yapmaz. Ama Lewis Hamilton yapar çünkü o bir gelenekten geliyor. Eddie Jordan Frank Williams, İngiltere'de takım sahibi olanların hepsini, Jackie Stewart üst üste bir koyun. Hepsi aslında endüstrinin içerisinde sadece sporcu olarak değil, işletmeci olarak da var olan insanlar. Louis da bunu yapabilecek akıl, öngörüye, başarıya sahip, zekaya sahip, hiç kimsenin aklını çelebileceğini zannetmiyorum. Düşündüğüm kadarıyla kendi karakterini ya da kendi imajını yönetebilen bir isim. o bakımdan. Sör ünvanını almış birisinin artık yani Sör olmak o kadar da kolay değil İngiltere'de. Gelecek için attığı adımda bir yıllık imzayı çok rahat attığı kanaatindeyim. İyi olmayan bir otomobildir. Diyelim ki bu sene ne yaptı Red Bull? Sıkıntılar yaşadı bazı. Ee, i̇şte güç ünitelerinden kaynaklanan problemler oldu. Motor gücüyle ilgili problemler oldu. Mercedes'le aşık atamadılar. Pilotlarının birisi zaten ortalamanın çok altında kaldı gibi gibi bir sürü hikayesi oldu. Orada fark yaratabilecek bir pilot olarak görüyorum onu. Yani bazılarında fark yaratabilecek Dolayısıyla iyi bir pilot. Bir yıllık sözleşme Mercedes'in gelecek planlarını da ortaya koyuyor. Peki bu yeni sponsorları ismin... Artık Mercedes değil de onun ismiyle anılacak olması, planları, konuşmaları da var. Orada tabii brand meselesi, yani brand management hikayesi de var. Orayı kendi ismiyle nasıl tolere eder veya nasıl yönetir birçok bir şey var. Ama ben bir yıllık sözleşmeyi mantıklı buldum. Mercedes açısından da mantıklı, Lewis Hamilton açısından da mantıklı. ve Ben Lewis Hamilton'ın en az 3 sene, minimum düzeyde yani 3 sene daha şampiyonluğa koşabileceğini iyi bir otomobilde düşünüyorum. Afrika kökenli sporcuların atletik karakterlerinin başta NBA olmak üzere, yavaş yavaş futbol olmak üzere ön plana çıktığı bir çağ yaşıyoruz. Kendine çok iyi bakan bir adam. Cesur, gözü pek, evlenmedi, çocuğu yok ve ruhsal olarak da Bayağı iyi. Mental olarak bayağı iyi. Yani en azından sosyal medya tavırları, yaklaşımları bunu gösteriyor. Yola açık diye düşünüyorum. Ya yani bilmiyorum tam kapsamlı olarak cevap verebildim mi bu soruya ama kafamda bir yıllık sözleşme denildi. evet doğru dedim bu olabilir. Yani Russell silahını çekerek Mercedes'in işin ekonomik tarafını toparlamaya çalışması veya pandemi meselesini konuşarak toparlamaya çalışması haberleri tabii ki vardı ama kimse bu riski alamazdı. Sör olduğu yıl. Sörün Van'da kavuştuğu bir yıl. Mercedes nereden bakarsanız bakın bir Alman takımı. pay Ortaklık şunları bunları atın. Mercedes deyince Almanya gelir aklınıza. Bir sürü yarıştırmak Almanya-İngiltere rekabetinde bir fark yaratan bir şey. Ben gelecek senede oturup yine aynı yerde kalabileceği kararateyim. Ama her pilotun biliyorsunuz mutlaka Ferrari tulumu giymek gibi bir aşkı vardır. Bunu hiç göz ardı etmiyor. Bu olabilir. Ekleyip göreceğiz.
3: Abi gerçekten yeterli cevabı verdim bence. Ben de bir ek yapmak istiyorum bu arada. E, spora varlıklı bir ailenin oğlu olarak değil de e, ailesini yapmış olduğu bazı fedakarlıklarla bir yere gelip bunun üzerine koyarak da başarı kazanan bir pilot olduğu için cevabın İlk yarısında vermiş olduğun o daha sonra belki kendi takımını göreceğiz ya da o mikrofonu tutan kişi değil spora başka katkılar yapacak bir sporcu olması konusu gerçekten ben de katılıyorum. Çünkü e, ailesinin vermiş olduğu destekle bir yerlere gelmek özellikle böyle bir sporda maddiyatın çok önemli olduğu bir sporda e, gerçekten bence itici ve tetikleyici bir e, güç aynı zamanda. E, Dediğim gibi Hamilton'ın önünün bu sporda en azından daha çok uzun süreler e, destek verecek şekilde açık olduğunu e, ben de düşünüyorum. Deyip istersen
2: ikinci soruya geçelim mi? 30'lu yaşlar ben de tamamlayayım bunu. 30'lu yaşlar Hı-hı. sporlarda genellikle artık hikayenin bittiği yaşlar olarak algılanıyordu. E, bu değişti. 40'lı yaşlar yani 40 yaşında dünya şampiyonu olan bir pilot izleyeceğiz. Eğer başka planları yoksa bunu yapacak bir adam var e, o gridde o da Louis Havard. Biraz iddialı gibi...
3: Ama bizce kesinlikle öyle. E, mental hazırlığı ve fiziksel hazırlığı da şu anda buna... Bence el veriyor gibi. Hala çalışıyor. Hala bir şeyler katmaya çalıştığını bize gösteriyor en azından. Biz de bu döneme denk geldiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz diyebiliriz. İkinci soruya geçelim abi istersen. İkinci sorumuz aslında meklerinle alakalı. Geçtiğimiz sezon uzun bir aradan sonra artık Mekler'inde takımlar şampiyonasında biz de varız dedi ve ilk üçe dahil oldular. Bu kapsamda Zac Brown ve Andreas Seedl'in önderliğinde geliştirdikleri 2022 vizyonu ve Mercedes'le beraber bu güç ünitesine geçişinin sizce artıları ya da eksileri ne olabilir? Sizin sesinizle yıllarca izlediğimiz, dinlediğimiz eski McLaren Mercedes efsanesi geri gelir mi? O zamanlar Hakinen ve Coulthard ikilisini bugünkü Ricardo ve Norris ile karşılaştırdığımızda bu efsanenin geri dönüşünün seslerini yavaş yavaş duyabilir miyiz?
2: Umut ediyorum... Yani McLaren, Williams ve Ferrari Formül 1'in üç büyükleridir. Bazen birileri girebilir yani Red Bull da girebilir, Mercedes girer, Renault girer. Ama onlar üç büyükler olarak artık yer edilmişler bu meselenin içerisinde. Yani en azından benim zihnimde ilk izlemeye başladığım, Türkiye'de kablolu yayınların geldiği Eurosport'ta ki Ataköy'de sadece vardı. İzlemeye başladığım dönemden, Lekip'ten haberleri yavaş yavaş okumaya başlayıp ısındığım dönemden itibaren Ian yani Williams markların Ferrari farklı tarafta. Yani Lotus'u da bir yere koyabiliriz belki. Diğer markalara da koyabiliriz ama bunlar özel markalardır. Bugünkü Mercedes benim kuşamdaki insanların ya da benimle yarış izlemeye başlayan insanların zihninde hala McLaren'mış gibi algılanıyor. Yani o geçiş McLaren Mercedes birlikteliği, o iki o evlilik F1'de e, agorasıdır. Yani nasıl agorasıdır? Agora nedir anlatayım belki bilmeyenler de vardır. Yani eski antik çağda şehir meydanı vardır. İnsanlar orada toplanırlar, konuşurlar, yerler içerler. İşte agoraları vardı, bütün antik kentlerin. İşin agorasıdır. Yani Wooking'e gittim ben. Dünyanın en üstlerinden birisi aslında, teknoloji üstlerinden birisi. Ee, sadece otomobil sporları üzerinde bakmadan, yani havacılık endüstrisi açısından da bakarak, belki ikinci dünya savaşında özellikle o bölgenin yani uçak alanı olması, aslında tarih yazan bir işin de orada çıkması, oraya girip çok karıştırayım ama Geleneksel İngiliz inatçılığının göstergesidir. Yani bence McLaren Mercedes, Mercedes McLaren'dır. Mercedes McLaren işbirliği McLaren'in Mercedes'ten daha fazla sonuç alabileceği bir yere götürür bunu. Bir yukarıya doğru yükselişinde bir parçasıdır. Geçmişle kıyasladığınızda Adrian Newey ve Ron Dennis gibi iki tane efsane adam vardı. Ron Dennis çok, çok önemli bir adamdır. Benim anlattığım dönemde okuduğum rondelis hikayeleri çok nadir bir kere bir masada oturduk, bir kere bir röportaj yaptık. Çok tanıdığımı ifade edemem çünkü o zaman yaklaşabilmek de kolay değildi. Yani biz Türkiye'den gelen gazetecilerdik ve bizim çok fazla medyamız yoktu. Şimdi olsa anında röportaj yaparsın çünkü Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu sosyal medya üzerinde görüyorlar. Yani pazar planlaması yaparken de görüyorlar. Daha farklı görebilir Ama Ron Dennis bugün Luis Hamilton diye bir adamdan bahsediyorsak Ron Dennis'dir. Yani hem scout yapan adam hem normal düzeni hem pilotları e, yönetebilir. Akinem ve kutar gibi gerçekten zor iki adamla da yaptılar ve onlar herhangi bir problem yaşamadılar. Bir iki belki 98'deki hikaye dışında. O yüzden ben bu yıl iyi olacaklarını düşünüyorum. Yani Mercedes hiçbirliğiyle iyi bir yere geleceklerini düşünüyorum. Ama yani gerçekçi bir bakış açısıyla Renault'un da artık zamanı geldi. Yani Renault'ya şöyle bakarım ben. Renault işte ilk siz de bilirsiniz hikaye 60'larda İngiltere Grand Prix'sinde ilk çıktığında işte motor sorun yaşıyor, çekiyorlar sağa. Sarı çaydanlık diye alay ediyorlar. Ama öyle bir yıla yıla üzerine koyması var ki Williams'la yaptığı işbirliği, kendi mark olarak girdiği dönemler. Renault isterse bir yerde oyunu kendileyine çevirebilir. Renault'un Flavio Briatore'yle ile yaptığını yakında bir yerde çıkıp. Yapacağını düşünüyorum. Çünkü binek otomobil piyasasında Mercedes özellikle bu domine ettiği Formula yıllarıyla birlikte bilhassa anglo pazarında yükselişe geçti. Yani herkesin binebileceği Mercedes'ler üretmeye başladı. Herkesiye Mercedes üretmeye başladı. Halkın arabası imajını güçlü bir şekilde istediği planla orturttu. Yani lüks sınıf değil, orta sınıf otomobillerle de halkı o lüksle, o güçle bir araya getirdi. E, Renault da bu pazarın çok büyük isimlerinden birisidir. Yani mesela özellikle Brezilya pazarında Senna ailesi üzerinde anlatabileceğim bir sürü hikaye var. Ama hani oraya da girmeyeyim. Çok felsefe yapmış oluruz. O yüzden Renault ile McLaren'in Mercedes'i Ferrari'den daha çok zorlayacakları bir dönemin başladığı kanaatindeyim. Yani Zef Brown ve diğerleri bunu nasıl yönetebilirler bilmiyorum ama Daniel Ricciardo'nun oraya gidiyor olması aslında bir maya. Yani bugün Mercedes başarılıysa Nihayi Schumacher'in orada geçirdiği yılların orada verdiği know-how'ın çok büyük payı vardır
1: makleren Mercedes işbirliği dedik biraz daha motorlardan yani güç konuşalım istiyoruz abi. Eee Formül 1'in tarihi boyunca ve hatta yani bizim için Formül 1'de o Karacanlı yıllarda birçok takımın farklı motor tedarikçilerine sahip olduğunu izledik. İşte Cosworth, BMW, Mugen Ford bunlardan bazıları. Bu anlamda bakıldığında Red Bull'un güç nitesi konusundaki bu motorların dondurulması sonrası kendi ekibiyle geliştirme yapma kararını siz nasıl yorumluyorsunuz? Siz hani az sayıda fakat güçlü üreticiler mi yoksa çok sayıdaki üreticilerden mi yanısınız? Birazcık bunu merak ettim aslında.
2: Ya, Uluslararası şirket evlilikleri bakıyorsunuz Fransa'ya Peugeot, Citroen, Renault. Yani büyük evliliklerle artık ayakta kalınabiliyor. çünkü maliyetler çok yüksek, pazar savaşı çok fazla. O birlikteliklerle kuruluk olarak kalabiliyorsunuz. Çok çok firma çekildi, çok firma maliyetlerden dolayı çekildi ve yani ister insanlar buna komple teorisi desinler, ister hayır bu hayatın akışında olan bir şey desinler ama bu bir İngiliz-Alman oyunu. İtalyanlar zaman zaman kafa kaldırıyorlar, Fransızlar kılıç çekiyorlar ama genellikle sistem bazı firmaların diğerlerini ezmesi olarak algılanıyor. Ezip geçiyor Mercedes diyecek hiçbir şeyimiz yok. Honda dünya çapında motor üreticisi birçok sektörde, çok segmentte ama işte Mercedes kazandığı zaman halkın kafasında Mercedes Honda'dan iyidir gibi bir imaj. Hayır değil aslında yani Honda'da ondan iyi değil. Hayır hepsi aslında bir ortak bilinçle üretiyorlar. Birisi Japonya'da ortak bilinçli bir şeyi buluyor, birisi burada. Yani tarihte de böyledir pusulayı Avrupalılar da bulur, Çinliler de bulur, Araplar da bulurlar. En iyi geliştiren Çinlilerdir, Araplar alırlar Avrupa'ya verirler. Veya cep telefonunu Samsung'da üretir. Huawei'yi de üretir. Amerikalı da Apple'da üretir. üç aşağı beş yukarı eş zamanlıdır. Yani ortak bilinç deriz buna işin felsefi ve sosyolojik tarafında. Dolayısıyla hepsinin iyi üretimler olduğunu düşünüyorum. Birçok üreticinin burada mücadele edebilmesi için paraya ihtiyacı var. Yani mesela o 2000'lerde e, Super Tech, Renault'un süpertekleri vardı. Renault'un gelişimiyle süpertekin gelişimi aynı olmuyordu. Onu, onu soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir e, otomobil üreticisinin motor gelişimi konusunda aldığı kararı cesur buluyorum. Bunu yapabilmek kolay değil, yapamazsınız. Ama McLaren'in Mercedes'le işbirliğini bir yere not ediyorum. O kadar büyük bir data var ki ellerinde. Hani data diyeceksiniz, abi şimdi 2000'li, 99'lu yıllarda, 98'lardaki datalarla şimdi bugünküler farklı mı, motorlar, yapısı, her şey değişti. Evet değişti. Ama bir sistematik iskelet vardır. Bu iskeletin üzerine koyabilirsiniz. Geri dönersiniz, gelişimine bakarsınız meselenin. Veya iki brandin birbiriyle iyi ilişkileri vardır. Daha doğrusu ten uyumu vardır. O ten uyumu üzerinden gidersiniz. Red Bull'a başarılar diliyorum. İşleri çok kolay değil. Yani otomobil yapmakla motor geliştirmek arasında e, en azından ben işin teknik tarafını gece gündüz oturup çalışan bir insan değilim. Bir dönem uçak mühendisliğinde okumuştum ama çok sıkıldığım için oradan sosyal bilimlere geçtim. E, bilmiyorum ama koncubelerimle konuşmam gerekirse çok büyük bir risk ama Red Bull'un parası var diyeceksiniz. Ee, gerekli insan yatırımını yapar ve işi götürebilir. Evet insan yatırımı çok önemli artık insan. Yani Toto Wolf'ün takımı yönetmesi Toto Wolf'ün zekasıyla da alakalı. İnsan yönetmesiyle de alakalı. Yani Rondonis örneğinde olduğu gibi. Ee, Binotto için aynı şeyi söyleyemiyorum. Ama Binotto'ya da bir köşe atmıyorum tabii ki. Organizasyonla da alakalı bir şey. Ferrari'nin organizasyonu hiçbir zaman Almanların, İngilizlerin organizasyonu kadar düzenli ve sürdürülebilir değil.
0: Teşekkür ederiz abi. Bir diğer gündemle devam edelim. 2020 sezonuna uzun bir aradan sonra başladığımızda aslında bu kısa sezonun bu kadar aksiyona ve hikayeye ev sahipliği yapabileceğini e, hiçbirimiz hayal etmedik belki de. E, haftalar birbiri ilerledikten sonra başka hayallerimizin gerçekleşmeye yaklaştığını gördük e, ve sonunda Türkiye 8. kez Formula 1'e ev sahipliği yaptı. Siz de yerinden yarışı takip ettiniz ve bu özel hafta sonuna tanıklık ettiniz. Genel anlamda nasıl geçti ve neler olduğu fazlasıyla konuşuldu ama 2020 Türkiye Grand Prix'sinin yurt dışındaki basında yansımaları nasıl oldu? İstanbul Park'ta sporun yetkili isimleri ya da yabancı konuklarla görüşme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama Türk milletinin duygusal karakterinin dışında yani duymak istediklerimizin dışında ne gibi yorumlar aldınız yarışla, pistle, e, Grand Prix ile ilgili? Ve 2021'de bir türlü netleşmeyen takvimde tekrar yer alabilmemiz mümkün mü? Bunun e, olabilmesi için neler yapmamız lazım? Bu konu hakkında da bizi bilgilendirirsen seviniriz.
2: 2021 yine bir piyangoya bağlı. Yani devlet para vermiyor. E parasız da onlar hiçbir yere gitmiyorlar. Pistin işletmecisinin de bu parayı çıkartabilmesi ancak bilet satmasına bağlı. Eğer bilet satabileceği bir organi... yani şöyle söyleyeyim yarışın bittiği günün ertesinde pandemi dünyadan kalkmış olsaydı muhtemelen takvimde otomatik olarak bir yere başvururdu ve alırdı. Neden? Çünkü ben inanıyorum ki Türkiye'de bir sonraki yarış yani bu sene yarış yapıldığını düşünün ve pandeminin olmadığını düşünün 150 bin bileti çok rahat satarsınız. İstediğiniz fiyata satarsınız. Yani fahiş olmayacak şekilde. Çünkü bu kuşak yavaş yavaş bu sporu Sevmeye başladı. Bu sporu sevmelerinin nedeni bir bilgisayar teknolojisinin yani web teknolojisinin gelişmesi. İki Türkiye'de bel bağlanan ana spor olan futbolun kavga ve dövüş üzerinden gitmesi. Ee, şöyle açıklayayım. Sen Fenerbahçelisin Galatasaray e, senden daha iyi oynuyor veya tersi oluyor. Sen diyorsun ki de, rakibimiz iyi top oynuyor. Sonra sosyal medyaya bakıyorsunuz bunu söylemen sakıncalı hale geliyor. Veya Fenerbahçeli'nin bir futbolcusunu çok beğeniyorsun ama bunu alkışlamak senin için büyük bir baskı unsuru. Çünkü diyorlar ki sen nasıl onu beğenebilirsin? Kavga istemiyor bu kuşak yani de dahil. Kavga istemiyorsunuz. İçinize atıyorsunuz. Bir futbol takımı tutuyorsunuz ama bir süre sonra lanet olsun deyip çekiliyorsunuz. Formula 1'de bu kavga yok. Formula 1'de espri var. Formula 1'de 22 tane farklı adam var. Artı bu adamlar kadın izleyicilere de hitap ediyorlar. Futbol yavaş yavaş kadınların çekildiği bir alan oldu. Çünkü erkeklerin üst perdeden maskülen cümleler kurduğu, kavgayı körüklediği, e, rekabeti bir eril noktaya getirdiği sevimsiz bir spor oldu Türkiye'de ve bir kayma gördük yavaş yavaş. Tabii kahramanların da bunda mesela Fernando Alonso birçok genç kızın sevdiği bir kahraman yani nasıl film aktrislerini aktörlerini 60-70-80-90'lı yıllarda insanlar bir yere koyarlar. Mesela ben az önce Gregory Peck'le Audrey Hepburn'ın Roma Tatili filmini izledim. 60 yıllık film. Gregory Peck'le Audrey Hepburn'de yani benim için çok özel insanlar. Birileri Alonso, Alonso birileri için özel olmaya başladı. Ardından Hamilton olmaya başladı. O, orada sayabileceğim bütün pilotların ayıbı özellikleri oldu. Sosyal medyanın gelişmesiyle oldu bunlar. Artık dokunulabilir hale geldiler. Biz MTV'de mobil 1'in hazırladığı magazin bültenlerini yayınlıyorduk. Yaklaşık 15 dakika sürüyordu. David Coulthard genellikle işin kahramanı oluyordu. İşte mobil bir mobil magazinini yayınlıyorduk. İlgiimizi çekiyordu ya. Yani David Coulthard deniz kenarında havuza giriyor, sonra işte espriler filan yapıyor, kızlarla birlikte, işte sevgilisiyle uçağa biniyorlar, uçaktan el sallıyor, Fransa'da bir yemek tarifi alıyor, bu acayip bir şeydi. David Coulthard yarış dışındaki gördüğümüz tek şeydi. Şimdi açıyorsunuz Louis Hamilton'ın köpeğiyle sahilde koşmasını, köpeğiyle yemek yemesini, ona kalp göndermesini görüyorsunuz. Türkiye ile özellikle çok iletişimi var. Yani sosyal medya dünya ile iletişimi var. Yani adamı her gün yaşayabiliyorsunuz. Yani her gün Louis Hamilton'la ilgili bir bilginiz var. Dolayısıyla siz... Onu kendinize yakın hissediyorsunuz. Sadece şampiyon değil, şampiyon olmayanlara da bir sempatiniz var. Bu kuşak seviyor bu işi. Dolayısıyla bu kuşak oraya 150 bin kişi doldurur. Devletin buna yatırım yapması lazım ama devlet buna sıcak bakmıyor. Onu anlayabilmiş değilim. Verilecek 30 milyon dolar, 28 milyon doların Türkiye için çerez parası olduğu kanaatindeyim. Türkiye sürekli bu masada olmalı. Yani Türkiye otomobil yapmak isteyen, yarın uzaya insan göndermek isteyen bir ülke e, mutlaka teknolojinin zirvesi olan bu sporda ev sahibi olarak bulunması lazım. Zaten o pistte bunun için yapıldı. O bakımdan bazen şaşkınlıkla izliyorum. Bu sene gelir mi? Gördüğüm kadarıyla yani bir yerden sekerse, bir mevzu olursa gelebilir. O da televizyonun edimlerin yerine getirmek için seçeceği bir venue olur burası. E, çok seviniriz. Fevkalade güzel bir noktaya devam edilmiş olabilir. Ben burada e, iki gün gittim pistte. Tabii genellikte yerli insanlar vardır. Fakat sıralama turları günü birkaç kişiyle görüşmek, yani yabancıydılar yani onlar basın merkezinde değillerdi ama onları işte VIP alanına almışlardı. Şöyle bir ayaküstü sohbet ettik hani nasıl buluyorsunuz nedir diye. Takıma da yakın insanlardı birileri medyaya yakındı. Yani şunu söylemek gerekir dedi bir arkadaşımız. Dediğim gibi böyle oturup masada konuşmadık sadece ayaküstü 15 dakika konuştuk. Şunu söyledi, yani burası bizim gelmek istediğimiz bir yer. İstanbul çok güzel bir şey. Siz farkında değilsiniz. Siz İstanbul güzel diyorsunuz ama biz daha iyi görüyoruz. Yani yalıda oturuyorsunuz gece gündüz sürekli denize bakıyorsunuz. Bir süre sonra sizin için bir esprisi yok. Ama ben sizin arkadaşınız olarak oraya gelince büyüleniyorum. Öyle düşünün. Yani Yalı'da bir süre sonra deniz manzarası size tablo gibi geliyor. Orada asılı bir tablo gibi geliyor. Çok seviyoruz bunu. İnsanları çok seviyoruz. Formüle 1 dünyası içerisinde. Özellikle sosyal medyada Türklerin bu kadar ilgi duyması şaşkınlık verici. Ve her pilot aralarında da konuşurlar. Yani e, herhangi bir şey parladığı zaman Türkler şimdi e, sana bir sürü like atacaklar diye. Hakikaten de öyle baktığınız zaman Brezilya ve Türkiye'nin inanılmaz farklı olduğunu görüyorsunuz. Yani bu seviyor. Formüle 1 ilgi bilmesini ister, sevilmesini ister. E, pistinizin mükemmel yani bu arada bir Formula 1'in sunucusu olan çocuk var eskiden tam olarak F1'de çalışmıyordu ama neydi hatırlayamadım çok güzel şeyler yazdı yani burası muhteşem bir pist diye. gerçekten geleneksel pistle modern pist arasındaki en iyi geçiş burada yaşanıyor dikkat ederseniz geleneksel pistlerde yapılan yarışlar fevkalade oldu Portekiz'deki yarışı unutabilir miyiz yani otomobiller büyük pist küçük e, size başka bir challenge sunuyor başka bir heyecan sunuyor başka bir kompetisyon sağlıyor burası en modern Hem klasik, geçişe imkan veriyor, saat yönünün tersine, ambiyansı çok iyi, havaalanına iki dakika hemen. Yani Rayconen yarış biter bitmez, beş dakikada havaalanına geçmiş, iki saat sonra da evindeydi. Böyle bir şey yok, gerçekten yok. Yani burada yarış olmalı, burada yarışın (gülüyor) olmaması bizim için ayıbıdır. Devletin de ayıbıdır, milletin de ayıbıdır. Burada yarış olmalı çünkü biz otomobile tutkun bir milletiz. Otomobili seven bir milletiz. Otomobille hava atan bir milletiz. Şahane bir pistimiz var ama buraya Formül 1 yarışı gelmiyor. Dolayısıyla ben samimi buldum o konuşmaları. Çok da mutlu oldum. Çok Şunu dediler bana. Türkiye deyince kafamızdaki o algı, hani Orta Doğu ülkesi algısı yavaş yavaş değişiyor. Çok zehir gibi insanlar var. Yani karşılaştığımız iş dünyasında PR, pazarlama, halkla ilişkiler, mühendislik, şu bu. Çok düzgün Türk çocukları var. Çok dil konuşuyorlar. Anlatıyorlar, bölüyorlar, parçalıyorlar. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla Türkiye aslında biz bir parça içimizi aldık. Türkiye bizimle birlikte olmaya hazır mı? Onu bilmiyoruz. Biraz iş felsefe, sosyoloji, siyasete gittik. (gülüyor) Olmalı çocuklar. Burada yarış olmalı. Burada yarış olmalı. Yarın 21 Mart'ta yarış olduğunda Türkiye'de bir kitle yoğunluklu olarak bu yarışları izleyecek meseleleri. Yoğunluklu bir kitle. Yani rakam çok önemli değil.
1: Aslında çok güzel bir noktaya bağladın abi. Biz de Türkiye'deki Formula 1'i biraz daha derinlemesine de bir soruyla birleştirmek istiyorduk. Bildiğimiz gibi bu sene Cem Bölükbaşı Formula 3 Asya şampiyonasında yarışıyor ve bildiğimiz kadarıyla bu seviyede daha önce bayrağımız hiç dalgalanmadı. Sizce bu Türkiye olarak bu yolculuğun neresindeyiz? Ev sahipliği olmanın ötesinde bu spora katkı sağlayan bir ülke olarak nereye gidebilir? Yani bizim bir Formula 1 takımımız ya da bir Formula 1 pilotumuz olması için nasıl bir finansal altyapı gerekir? Yani bu işin Türkiye'deki doğa birisi olarak ve bir iktisat Olarak. Size bu konuda daha önce danışan bir şirketler oldu mu? Bunun çalışması geçmişte yapıldı mı?
2: Yok Türkiye'de böyle bir danışma mekanizması yok. Türkiye popülerci, popülerdir. İşler popülerdir ve <gülüyor> herkes her şeyi çok iyi bilir ama herkesle konuşmak, hiç beğenmediğiniz bir adamın bile bir fikrinden istifade etmek gereklidir. Yani sana bile sormaları gerekir. Deniz, Halil gelin çocuklar diye. Bir kelimeyle dünya değiştirebilir. Bu benim için çok mesele değil. Ama F3 şampiyonaları, F3 Asya şampiyonaları, geleneksel olarak geçmişten günümüze kadar büyük sporcuların ilk adım attıkları yerlerdir. Bizim olan ilk defa bu yarışmalara katıldı. Yani çocukların, oradaki yarışanların çoğunun bu üstü açık serisiyle çok tecrübeleri var. Cem'in yok. Cem sanal ortakları ortama geçti ve çok ben takip ediyorum. İyi iş yapıyor. Yani bu, burada bu yapabileceğiniz bu. Alışıyor, gelişiyor, öğreniyor. Bir de acı çekmeden olmaz bu işler. Yarış dışı kalmadan, kaza yapmadan, geriden seyretmeden hani bakın birçok pilotun geçmişteki yarışları hep geridedir. Yani Russell geride işte. İki senedir geride, üç senedir geride. E ama eline otomobil verildiğinde bir yere gidiyor. Ben Cem'in o imkanını yakalayabileceği kanaattim. Düşüneceğim şu. Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, efendime söyleyeyim. Geçmişte Kubilay Türk Yılmaz, ya da onları da boş ver Cenk Tosun, Ozan Kabak, Çağlar Söğüncü, Cengiz Ünder. Bu çocuklar Türk çocukları. Kimileri Almanya'da altyapı eğitimde almışlar. Kimileri Türkiye'de. Kimileri oradan buraya gelmişler. Kimileri dünyaya yayılmışlar. Hamit Altıntop, Nuri Şahin. E Bu sistemin içinde var oluyorlar ve hızlı bir şekilde var olmaya devam ediyorlar. Sebep ne? O konudaki eğitim çalışmalarının, saha içi eğitiminin yapılması, iyi eğitmenlerin olması, imkanların verilmesi... Ve onların da yeteneklerini ortaya koyması. Ya geçmişte de bu vardı. Yani 70'lerde, 80'lerde Almanya'nın imkanlarını Türk futboluna verseydiniz. Bugün Türk futbolunun çehresi değişirdi. İnsana eğitim gerekiyor. Eğitime ihtiyacımız var. Hepimizin eğitime ihtiyacı var. E biz o kadar yetenekli çocuklarımız var ki Cem gibi. Onlara gerekli tesisi verebilirsek. Hocayı verebilirsek, sponsoru sokabilirsek işin içerisinde bu çocuklar oraya giderler, o bayrağı dalgalandırırlar. Yetenekli Türk çocukları. Yani yetenekli derken artık fırsat eşitliği var çocuklar. Şöyle fırsat eşitliği var. Ben sizin yaşlarınızdaki, hatta daha da küçükken, TRT'ne verirse onu izliyordum. Ve ezberliyordum. Bir cümle kuruyorlardı, adam rüyalarıma giriyordu. Bir daha görebileceğim bir şey var, gazete, dergi, internet... Adam hala Andy Gray'i, şu anda size anlatabilirim. Andy Gray'in bir tane maçını izledim. Andy Gray, Andy, Gray, Andy Gray. Nereden zihnimde kaldı? Şimdi böyle bir şey yok. Bilgiyi anında paylaşıyorsun. Bilgi düştüğü anda Türk, Fransız, İngiliz, İtalyan, Almanya, Brezilyalı giriyor ve bilgiyle ilgili bir fikir koyabiliyor ortaya. E, Türk çocukları iyi eğitim aldıkları için, ilgili oldukları için. Başarılı oluyorlar. Sporda da bu böyle. O bakımdan tabii uluslararası sponsor. Shell gelip burada yatırım yapar mı Formula 1'e veya işte Castrol yapar mı, Renault yapar mı veya diğer Formula 1 sponsoru olan kurumlar yaparlar mı? E, uluslararası bir kararla alınıyor bunlar. Siz burada bir kitle yaratırsanız tabii ki yapabilirler. Ama yerel sponsorların bu işe girmesi lazım. Yani biz de işte biz iletişimimizi kadın üzerine yapıyoruz. Yapın tabii ki. Kadınlar, tacımız. Çocuk üzerine. Tabii ki yapın çocuklar üzerine. İşte futbol üzerine yapıyoruz. Niye yapıyorsunuz? Çünkü Fenerbahçe taraftarının etkileşimine ihtiyacınız var. Galatasaray taraftarının etkileşimine Ya bırakın etkileşim meselesini. Biraz da bu spora yatırım yapıyoruz. Biraz para koyun bu işin içerisine. Yavaş yavaş yapmaya çalışanlar var. Mavi Cinse bakıyorum. Doğuş grubuna bakıyorum. Aksa'ya bakıyorum. Sigorta şirketine Onlar destek veriyorlar. Cema ama fazlasını yapabiliriz. Benim kanaatim bu. Özellikle bu belediyelerin futbolları harcadıkları para var ya, onu motorsporlarına harcasınlar. Birçok alanımız var. Karting pistleri yaratsınlar. Küçük kulüpler yaratsınlar. Bu kulüpler birbirleriyle yarışsınlar. Yetenekli çocuklar koşsunlar. Bugün hala 2000'li yıllarda 2004, 2005, 2006'da petrol ofisinin 25 Küçük Atan Projesi'ne katılan ve o projeye gönül vermiş çocukların başarılarını izliyoruz. O Natal Kenar var mesela. Çok yetenekli bir rally pilotu. Geleceğin Volkan'ı. Bizim rally pilotumuz Avrupa şampiyonu. Yani bir sürü isim var yetenekli. Biraz yatırım, biraz para verin, biraz tesis açın, biraz yarıştırın. Bizim medyamızın da bu işi biraz toparlaması lazım. Bize göre motor sporları spor değil. Yani spor ne? Şut gol, hayır abi bir Formula 1 pilotu bir futbolcudan daha çok çalışıyor. Daha iyi besleniyor. Zihinsel ve mental olarak daha iyi hazırlıyor kendisini. Daha akıllı işler yapıyor. Ve eforunu daha fazla sarf ediyor. İki saat boyunca orada otomobil kullanmak dünyanın en kolay işi değil zannediyorlar ki... ...arabayla buradan İzmir'e gitmek gibi. Hayır efendim öyle bir şey yok. Acı çekiyorlar, ızdırap çekiyorlar. Yok öyle bir şey. Hem bedensel hem fiziksel olarak ayakta kalıyorlar. Bunu spor olarak kabul etmiyorlar. E haber olarak haberleştirmiyorlar çünkü paraya ihtiyaçları var. Eğer yani sen reklam verirsen ben sana anlatırım. E, o zaman geçmiş olsun. Sizin gibi gençlere kalıyor iş. Bugün çok güçlü bir sosyal medyamız var. Hesaplar var, podcastler var sizin olduğunuz gibi... YouTube kanallarında çocuklara bakıyorum. Şahane işler yapıyorlar. İmreniyorum. Hatta bazen ben de bir şey yapayım diyorum. Diyorum ki boş ver. Herkes yapsın. Herkesin etiketi büyüsün. Bu iş büyüsün. Bir kişinin tek elinde olmasın. İki kişinin tek elinde olmasın. Büyüsün. Bugün Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Vatan Gazetesi, X, Y, Z hangisi varsa memleket. X televizyon, Y televizyon. Hepsinden daha farklı işi sizler yaratıyorsunuz. E bu kart topu gibi büyüyecek. Niye yatırım yapmıyorsunuz kardeşim? Yatırım yapın. Gitsin belediye bir arazi versin. O araziye bir tane karting pisti kursun bir tane adam. Oraya beş tane karting otomobili alsın. Bu ülkede çok yetenekli çocuklar var. Benim isyanım bu. Yani soruyu biraz da tansiyonum yükselerek farklı açılardan anlattım. Gereken budur yani. Nedir? Nedir bu? Bir tane dünya şampiyonu yarattığınızı düşünün. Veya kafaya koşan bir pilot. Mercedes'e bir pilot. Red Bull'a bir pilot koyduğunuzu düşünün. Ulaşabileceğiniz kitleden geri dönüşünüzü akıl almayacak bir şekilde e, sağlarsınız. Bunu öngören iyi yöneticilere ihtiyacımız var. Umarım devlette böyle düşünceler vardır. Ben olduğunu biliyorum. İlgileniyorlar. Sayın Bakan da mesela geldi. Çok ilgilendi Formüla birle. Ne yapabiliriz? Nasıl etkileşim yapabiliriz? Nasıl yürütübiliyoruz? Samimi bir şekilde yaptı yani. İlk defa bir siyasinin bu kadar güzel baktığını gördüm. Umarım fırsatlar geliştirir. Yani Hural Bey'i de tebrik ederim. Yani o da işe yoğun bir şekilde mesai harcadı bir takım spekülasyonlar oluyor. Piste şu kadar para harcanmış da değer miymiş de şu. Bunların hepsi Fasafiso. Orada aldığımız reklam, orada oluşturduğumuz reklam, oraya harcadığımız paranın 80-100 katı. Geçen gün biliyorsunuz Mercedes takımı bir röportaj yaptı. Lewis Hamilton'la 3 dakikalık bir röportaj. Adam 5 defa Turkey dedi ve güldü. Bundan daire Louis Hamilton'a bu reklamı yapmak için 50 milyon dolar vermeniz lazım. 30 milyon dolara gelip burada yarışıyor adam. Dolayısıyla yapılan her kuruş, harcanan her para değerlidir ve herkese de katkı sağlamıştır. Size, bize, herkese. İnşallah birileri duyar, dinler ve evet ya adam doğru söylüyor der. Onlar da bir yerde bir biriket koyarlar yapıya.
3: Bu sponsorluk paraları abi dediğin gibi aslında bu saydığın firmaların çıtır çerez parası. Gerçekten daha çok firmanın bu sponsorluk kapsamında destek olmasını bekleriz. Geçtiğimiz günlerde yine e, Türk motor sporlarında bizim temsil eden bir diğer Ayhan Can Güven e, arkadaşımızın Serhan Acar'la bir konusu vardı. Orada da e, seyirci sorularında e, önümüzdeki dönemde genç e, motor sporcuları yetiştirmek adına bazı aksiyonların alınacağını duymuştuk. Bu da bizi e, sevindiren bir konuydu. Bu kapsamda umarım biz de önümüzdeki dönemde e, Türk sporcularını çok dediğiniz yerlerde görebiliriz. E, bu kapsamda ben aslında e, son bir soruyu yöneltmek istiyorum abi sana. Daha önce motor Tedarikçileri konusunda ufak bir değinmiştin. Ferrari'nin yapısını ben çok sürdürülebilir olarak e, bulmuyorum demiştin. Bu kapsamda yani değişen ve gelişen e, spor ya artık modern ve globalleşen bir yapıya doğru ilerliyor. Pandemi döneminde takımlar dünyanın dört bir tarafında ekiplerini sanal ortamda buluştururlar. E, takımlar aslında o dediğin eğitimi verebilmek için çalışanlara ve sporculara alanında en iyilerini birleştirmeye çalışıyorlar ama e, Ferrari'nin yapısına baktığımızda bu Maranello ruhunu Sabit tutabilmek için şirketi kendi soyundan gelenlerin yönetmesi, takımda genel olarak İtalyan mühendislerin ağırlıkta olması ve bu İtalyan kişilerin bir dominant yapısı olması bu çağda gerçekten gereksinimleri karşılayabilirler mi? Lökler ve Sainz gibi modern Formula 1 dünyasının yeni pilotları bu yapıyı biraz da olsun değiştirmeye çekebilirler mi?
2: Çok güzel bir soru teşekkür ederim ve tebrik ederim e, muhafazakar bir yapı Ferrari yani Ferrari İtalya İtalya Ferrari'dir ama bu çok <gülüyor> geçmişte kalmış bu sorun ibari bitti çağımız öyle bir çağ değil öyle bir çağ kalmadı artık o döneme bakın Rose Brown, Mihai Schumer, Jean Todt, Rory Byron, Japonlar yani Bridgestone Amerikalılar bir dünya takımı Dream Team Ferrari her yeri gelişiyor. Motor gelişiyor, lastikle işbirliği yaparak çalışıyorlar. İçinde İtalyan mühendisler de var tabii ki. Ama uluslararası bir şirket. Yavaş yavaş o kendi muhafazakar yapısını korumaya başladıkça Almanlar o tarafta, İngilizler o tarafta, Fransızlar bu tarafta e, onlara galebe çalıyorlar. Yani onlara üstünlük sağlamaya başlıyorlar. Bu yapıdan kurtulmaları lazım. Şey çok doğru. Ferhan'in pilotları gayet çağdaş günü yaşayan insanlar. Bu çocuklara emir veremezsiniz. Bize babamız emir verirdi tutardık. Öğretmen emir verirdi tutardık. Bu çocuklar emirden ziyade işbirliği istiyorlar. Ve başka akıllardan beslenmek istiyorlar. Sanıyorum beslendikleri akıl kaynakları zayıf Ferrari. Yoksa Ferrari'nin ekonomik gücü de. E gördünüz yani bir sürü pisti var. Bu sene yarıştıkları, kendileri yaptıkları pistte yarıştılar. Ama dedi ki Lökler bir kere reklam çekimine gelmiştik buraya dedi. Bu reklam çekiminde biraz bir var onun dışında yok dedi. Pist senin ve Formula 1 dünya şampiyonası yapılıyor. Bu kadar imkanları geniş, bu kadar güçlü. Bu kadar sempatik bir takımın daha ortak akılla yönetilmesi lazım. Yani daha düzgün bir yapılanmaya ihtiyacı var. O bahsettiğin muhafazakar İtalyan aile soy yapısı Ferrari'ye çok sıkıntılar yaratacak. Yani bu sene son 2022'den sonra Ferrari eğer diğer Avrupalı rakipleriyle kafa kafaya gidemezse korkarım ki çok uzun süre daha bir şampiyon gelsin diye bekleyecekler. Yani Kimi Raikkonen belki de 58 yaşında Ferrari'nin son şampiyonu olarak belgesellere konu olacak. Çünkü bu durum hakikaten vahim. Sadece bir takım insanlarla olmuyor. Yani şöyle düşünün çocuklar, bu Doğu Akdeniz'de büyük bir kültür vardı. Araplar, Yahudiler, Maruniler, işte İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler, Araplar hepsi bir bir kültür oluşturmuşlar. Dinleri, dilleri, milletleri farklıydı ama Doğu Akdeniz'de bir kültür vardı. Amin Maruf mesela Mısır'dan insanların akılların gitmesini Mısırlılaşmış insanlar olarak düşünür. Yani ne olursa olsun din ve dili ırkı bir coğrafyaya ait olup fikir koyanlar. Bu adamlar başka fikirleri de getirirler. Kısırka, Ferrari böyle görüyorum ben. Yani Roma, Roma'ya yakın yani medeniyeti kuran imparatorluğa yakın bir yerde. Bir köyden imparatorluk yaratılmış bir toprakta. Sadece belirli İtalyan kafasıyla işi yürütmek bu çağda geri kafalılık. Yani medeniyetini Ferrari kaybediyor. Ferrer medeniyeti yavaş yavaş küçük bir İtalyan şehir devletine dönüşüyor. Yani İtalya Venedik değildir. Ceneviz değildir. İtalya Roma'dır aslında. Birinin uyandırması lazım. Bunun için de Mihai Şubay'a ihtiyacınız var. İşte var elinize. Löflerk var. Sainz'i aldınız. Ama onları senin de dediğin gibi... Çok aklın yönetmesi lazım. Belki bununla ilgili bir takım insanlar vardır biz bilmiyoruzdur diyerek de aptala yatalım. <gülüyor> <gülüyor> evet Türkiye'de de çok
3: fazla Ferrari fanı var aynı zamanda. Gerçekten gelen sana gelen soruların arasında da Ferrari ile ilgili sorular var. Çünkü dediğin o Mihai Şimair, dominasyonu sürecinde sporeyini başlayan ve takip eden bizim yaşımızdaki arkadaşlarımızın da birçoğu aslında Ferrari takip ediyor. Ve biz de bu soruların cevaplarını aslında çok merak ediyoruz. Ne zaman dediğiniz yapıya bürünecek diye e abi e, vaktimiz doğmak üzere hızlıca seyirci arkadaşlarımızdan gelen sorulara geçelim. Bu sorulara da birkaç tane sorumuz var. E, hızlıca cevaplayabilirsen daha fazla vaktini almayalım deyip ilk soruyu yöneltelim istersen sana. Cihan Demir arkadaşımız sormuş. Serhan Acar ile birlikte neredeyse her ülkede olduğu gibi spiker, yorumcu şeklinde F1 yarışlarını yorumlamak istemez misiniz diye bir soru yöneltmiş size.
2: Bu soru çok soruluyor. Bu, bu soruyla ilgili çok cevap veriyorum. Ama bunun hassas bir konu olduğunu da belirtmek istiyorum. Serhan yıllardan beri tek başına yarış anlatıyor. Gayet de başarılı. Ben keyifle izliyorum. Hiç acaba bu nedir diye kafamda bir soru çıktığı zaman cevapsız kalmıyor. O yüzden çok başarılı bir arkadaşımız. Türkiye için de bir şanstır Serhan Acar. Ya yani bu sporun sevilmesi için de büyük bir şanstır. Birlikte bir uyumu sağlamamız zamana bağlı. Ben bir kuşağın anlatıcısıyım aslında. Yani bir kuşak beni istiyor. Ben ne desem onu kabul mi? Yeni kuşakta serana alışmış. İkimizin birlikte bir araya gelmesi uzun süreçli bir planla ilgili. Evet, Formüle 1 veya futbol artık tek taraflı idare edilebilecek bir şey değil. Bilgi akışı var. Sonsuz bilgi akışı var. Yani Bahreyn'deki yarışta 24 saniyede çıktığını e, Groza'nın, e, bizim playspor'da yayın yaptığımız ekipten birisi tık diye yakaladı Batı basınından getirdi, tak diye verdik. Yani aslında S-Sport'un. En az altı tane hayatı Formüle 1 olan insana ihtiyacı var ki sen onu besleyebilsin. Belki yanında bu tip durumlarda konuşabileceği, işi daha renkleştirebileceği, bazen farklı fikirlerde olabileceği insanlara ihtiyaç var. Ha bu ben olur muyum? Ee, evet çok isterim aslında. Yani ben anlatıcıyım. Futbol ve Formüle 1 anlatmayı çok seviyorum. Ama benim tarzım daha çok bir dönemin hikayesini de barındıran bir tarz. Ona dokunur muyum bilemiyorum. Bununla ilgili olarak bana bir teklif gelir mi bilemiyorum. Serhan kendini iyi hisseder mi bilemiyorum. Ben iyi hisseder miyim bilemiyorum. Ortak işbirliği yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama ben TRT'de iki sene yapımcılık yaptım. Yani bütün Formula bir organizasyonunu ben yürüttüm şirket olarak. Serhan bizim yine bizimle çalıştı. Yani Serhan'ı gönderdim yarışlara. O tamamen TRT'ye yaptığımız bir dış yapımdı. İşte Dilara'yı işe aldım. Erbatur'u işe aldım. Sonra Dilara ayrıldı Elif'i aldım. İşte başka ekipteki insanlar yetiştirdim. TRT 1'de yayınlandı, TRT 3'te yayınlandı. Dünya kadar oradan bant geliyordu. Bunların hepsini çok düşük bir parayla yaptım. Yani çok büyük bir emek sarf ettim o işe. Yani ben de önce yarıştım, sonra takım sahibi oldum. Tekrar dönüp yarışmak çok kolay değil. Tek başıma yarış anlatmak istemem. Çünkü bir alışkanlık var. Size alışıyorlar, başka biri çıktığı zaman tepki gösteriyorlar. Alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. Ama yani ben herhangi bir yarışta konuk olmak ve bir iki kelime etmek çok isterim. E, bu Saran grubunun e, uhtesinde olan bir şey. Saran uhtesinde olan bir şey. E, bir merhaba demek isterim tabii ki. Yani Ama devamlı yarış anlatıcılığı falan konusu. Türkiye'ye göre fazla arkadaşlar. Yani bu televizyonla da alakalı. Kusura bakmasın Saran medya grubu veya B medya grubu. Tamamen yönetimsel bir şey. Yani Türkiye'de klikler de var yani. Onun adamı bunun adamı klikleri de var ama bu konuyla ilgili söylemiyorum onu. Yayıncılar düzgün bakmalı. Ya Ben Ses Sport'un Türkiye Grand Prix'inde yaptığı yayınların aynısını Portekiz Grand Prix'inde yapmasına gerek olduğunu düşünüyorum. Yani spor sadece Türkiye'ye geldiği için değil. O yüzden çok insanın girmez Yeni insanlar girdikçe çok seviniyorum. Ama bizim mesleğimizde yeni bir insan girince benim alanım daralıyor korkusu vardır her zaman içinde. Işte. Ben yeni bir podcast çıkınca seviniyorum. Yeni bir hesap açıldığında seviniyorum. Tutkumuz F1'i destekledim. Kramponu destekliyorum. F1 haberleri destekliyorum. F1, F1 ne olursa destekliyorum. Tweet atıyorum, retweet ediyorum. Beğeniyorum, ulaşmasını istiyorum. Çünkü ne kadar çok akıl sokarsak o kadar iyi. Hiçbirimiz uzman değiliz. Yani ben bilgin falan değilim. Bazı bilmediğim konular var. Çünkü takip edemiyorum. Ama bir renk katabilmek açısından olabilir. Mehmet Ali var. Mehmet Ali'yi de çok uzun yıllardır tanırım. Beraber Azerfan'da e, Dünya Motokros Şampiyonası'nda bulunmuştuk. Küçük bir çocuktu, kocaman bir adam olduk. Ayette güzel geliştiriyor kendisini. Çok da destekliyorum. Umarım ileride Türkiye'de bu yayıncılık daha sesli hale gelir, yürür. Yani biz TRT'de yaptığımızı anlatamıyorum. Burada anlatayım yani. biz Ben stüdyodaydım. Stüdyoda işte Metin Mete vardı, Korhan Savran vardı, Berk Sarıoğlu vardı. Erbatur, Dilara, Elif, Serhan, kameraman gidiyor doğruya. Yani muhteşem bir ekipti. Yönetmeninden e, muhabirine kadar herkes tıkır tıkır bilgileri aktarıyordu. Muazzam bir stüdyo yaptırmıştım, yani o dönem için çok iyiydi. Her şey pıtır pıtır işliyordu, tıkır tıkır işliyordu. Sonra TRT yayıncılıktan ayrıldıktan sonra hiç kimse o parayı yatırmadı. Hiç kimse yatırmadı. Ha yatırılan para da çok büyük para değil, yani Türkiye için çok önemli bir para değil. Yani bir futbolcunun aldığı 34 haftalık primleri düşün, 20 bin 30 bin, o kadar maliyetleri var bu işin Gibi gibi. Konu nereden nereye geldi? Yani aslında konuya evet isterim, ama devamlı iş yapabilmem için başka işleri yapmamam lazım. O da kolay değil. Ama beni bir gün bir yarışa çağırıp da gel beraber anlatalım keyifle eğlenelim derlerse birçok insanın da bu konuyla ilgili olarak kafasındaki soru işaretleri dağılır. Dağılmazlarsa da canları sağ olsun. Hiç problem değil. En azından bu sorulara muhatap olmamak için çok isterim. Yoksa ben çok keyif alıyorum izlemekten.
0: Peki abi takipçilerimizden gelen bir diğer soruyu soralım hemen. Anlatırken en çok keyif aldığınız yarış hangisiydi demiş Bora Çilingir. Yani bu sorunun tek bir cevabı var mıdır bilmiyorum ama Dünyanın dört bir yanında yarışlar anlattınız. Özellikle de yerinden. E, aklında kalan bir Grand Prix var mıydı?
2: Ya, o kadar çok var ki. Hockenheim'i çok seviyorum. Rubens Barrichello'nun 18. cepten başlayıp yarış kazandığı o gün unutulmazdı. Gerçekten unutulmazdı. Yani yerinde anlattığım yarışlar. Yani burada anlattığım Silverstone yarışı vardı. İrlandalı rahibin içeriye girdiği falan. Saçma sapan şeylerin olduğu. işte makinelerin yükselişi diye bir film galası yapılmıştı İngiltere'de. O yarışta neredeyse hiçbir otomobil... Kaza yapmadı, motor sorunu, şasi sorunu yaşamadı. Müthişti yani o filmin galasını sanki orada yapmışlardı, o da aklımda kalmıştı. İtalya'ya ilk gittiğim San Marino Grand Prix'si, benim anlatım kulübemin önünde kaza yapması ve neredeyse dönüp bana bakması unutulmazdı. Oraya gitmek, orada yaşamak unutulmazdı. Ben Türkiye'de yayıncılığın, patronların bir gün e, bu işe para yatırmasını ve insanları göndermesini, Yerinden habercilik yapılmasını, yerinden anlatım yapılmasını öneriyorum, istiyorum. Çünkü o zaman daha farklı bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani ben Japonya'ya bir defa gittim. iki defa gittim, biri olimpiyat içindi, bir tanesi Formula 1 içindi. Orada elde ettiğim tecrübeyi hala anlatıyorum. Birçok insana da refer olabiliyorum. Japon insanının bakış açısını gördüm. Motor sporlarında ne kadar değer verdiklerini ve o değerin nasıl üretime dönüştüğünü gördüm. Ama dediğim gibi herhalde Baricello'nun 18'den başlayıp birinci bitirdiği yarış, full action paketleriz deriz ya Formula 1'de full action paket, yağmur, kaza geriden çıkan adamın sürekli yukarıya çıkması yani efsane bir yarıştı onu söyleyebilirim. Yani birinci sıraya onu koyabilir.
1: Çok teşekkür ederiz abi. Birçok takipçi sorumuz var ama e, süremizin de yaklaşık sonuna geldik. O yüzden biz çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. kapanışta da şöyle yapalım istiyorum. Zaten yeterince bahsettin ama ufak bir belki e, bundan sonrası için bize de bir vizyon olması açısından. Bu hem Türkiye Grand Prix döneminde hem de 2020 sezondan sonra yeni başlayanlar için Formula 1 konusunda bir rehber olmaya çalıştığımız bir podcast serimiz oldu. Buna da dahil oldun. Biz de çok onurlardığını teşekkür ederiz. Sence bu dönemde Türkiye'deki bu tarz formüle bir kuruluşların medyalarını e, ya da bizim gibi amatörleri nasıl buldun? Podstop podcast'i nasıl buldun bu programa? Onu da yorumlayarak kapatalım istiyorum. Güzel sorular
2: sordunuz. Heyecanınız belli. Farklı şehirlerle bir araya geldiniz. Bana ulaştınız. 2 haftadır benden haber bekliyorsunuz. <gülüyor> işleri burnla bekliyorsunuz. Değer veriyorsunuz. Önce çok teşekkür. Çok zarif bir davranış. Sizin artık bir süre sonra e, her nesil bir sonrasında bırakıyor. Bundan sonra bu spor sizin. E, üretebildiğiniz kadar üretin. Milyonlara ulaşmanıza gerek yok. Bazen bir kişiye ulaşırsınız. O kişi hayatınızı değiştirir. Bir gün e, hayal ettiğiniz şeye gelmenizi sağlar. Ben hayata şöyle bakarım. İster Tanrı'ya inanın, ister inanmayın karmaya inanın. Ne yaparsanız yapın bir gün karşılığını alırsınız. Genç yaşınızda bir şeyler üretiyorsunuz. Bu bir üretimdir. Yani kazmak gerek, çalışmaktır aslında. Ekin ekmek biçmektir. Bir gün hayatınıza artı kazandıracağını bunun hiçbir zaman unutmayın. Günün birinde bir konu hakkında söz söyleme e, tasarrufu elde ediyorsunuz. Yani bankanıza para yatırıyorsunuz, sanal bir para. Bir gün çıkartıp onu harcayacaksınız ve diyeceksiniz ki iyi ki bunu yapmışız. İyi kötü medyada birine ulaşmak, onunla bir saat e, sohbet etmek, sonra bir başkasına ulaşmak, kendi fikirlerinizi paylaşmak, katılmak, mutlu etmek hepsi bir emektir. Hepinizin emeğine sağlık. Araştırmaya, kovalamaya devam edip ben çok mutlu oldum sizinle birlikte olduğum için. Saatlerce de konuşabiliriz tabii ki ama o zaman biraz yöreseliye kalkabiliriz. Arkadaşların da çok... Özel bir grup olduğunu biliyorum. Aa, geç deyip bakmayan grup olduğunu biliyorum. Hep e, onların istediklerini söylesinler diye beklemeyen bir grup olduğunu biliyorum. Yani ben Formula 1 izleyicilerini sosyal medya takiplerinden de gördüğüm kadarıyla özel bir yere koyuyorum. Onlar da size destek vermeyi sürdürsünler. Sizi takip etmeyi sürdürsünler isterim
1: e, son söz olarak. Çok teşekkür ederiz abi. Bugün PodStop podcast'te Formula 1 yorumcusu, spor müdürü, yapımcı, iktisatçı ve son olarak da genel yayın yönetmeni ya, Evet. Evet. O kayanlıca bizimle birlikteydi. Daha boş at. Ben şu... normal bir formülecik Ş- severim onun için. Şöyle abi eğer seni formüle 1'e geç başlayan ya da yeni nesilden daha önce sesini duymayan birisi varsa en azından geçmişini biz de duyuralım. Belki internette birazcık araştırıp YouTube'da seni dinleyip sesini bir de oradan duymak isteyenler olursa diye onlara bir bilgi olsun diye böyle şey yaptık. Sağ ol. Sağ ol. Ben sana küçük bir hikaye anlatayım. Adamın bir tanesi işte biz yayın yapıyoruz. Böyle yazmış,
2: konuşuyoruz. Yani, kim bu kim, kim bu lavuk, ne alakası var formüle gibi? diye. Biri de bilin kartı ona. Ondan <gülüyor> sonra bir cevap edeyim. Oğlum herif bayağı çalışmış bu işte be. Ya, niye tanımıyoruz bir adamı? Böyle o kadar girdi. <gülüyor> bu lavuk Formula 1'le ne alakası var diye yazmış. Öbürü de cevap vermiş. Sonra şöyle bir muhabbet var. Abi adam zaten Formula 1'i, Formula 1'i oldu dönemi anlatmış. Zirvede bırakmış. <gülüyor> O, o muhabbeti çok sevmiştim. Haklısın. Bazıları tanımıyorlar. Nesil değişiyor. Bir şeyler yaptığımı hatırlayan bir kişiyi de sağlamıysa bu konuşuyor. Ne mutlu bana. Ne mutlu size. Sağ olun. Var olun.
1: Çok teşekkür ederiz Okay abi. İnşallah ilerleyen günlerde farklı programlarda görüşmek üzere. Mezon 2'de görüşürüz. Mutlaka bağlanın bana. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
3: Hoşça kalın. Hoşça kalın.